1: Bienvenidos sean estimados anti-suscriptores a este espacio lleno de libros, magia e historias de terror al que llamamos el anti-podcast. Yo soy el doctor Miguel Padilla y este programa no sería posible sin la valiosa ayuda de nuestro muy querido editor Sergio Bocanegra detrás de cámaras y como ya es costumbre cada semana también nuestra muy querida doctora Cas Otamendi. ¿Qué tal tu semana querida Cas?
2: Ay, esta semana estuvo increíble. ¿Por, ¿Por qué? qué? Bueno, porque fuimos a darnos un buen paseo Miguel, Sergio y yo, a Ciudad de México y estuvo muy 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 padre, nos gusta mucho la ciudad, la capital. Para quienes nos vean de otros países, nosotros vivimos en México pero en provincia, entonces ir a la capital es diferente. Es distinto y bueno, un tour gastronómico que no se imaginan, <risa> pero sobre todo la experiencia de encontrarnos con ustedes físicamente, en persona ante suscriptores es padrísimo. Sí. Aunque también debo decir que de repente es extraño en el no sentido No estás acostumbrada. No estás acostumbrada, claro, yo pero de repente sientes una mirada y dices, ¿por qué me está viendo esa persona? Dice, algo tengo, algo me pasó, sí, sí, sí. ¿sabes? No, ya. además en
1: una ciudad como que se mueve muy rápido, muy bulliciosa, sientes miradas y estás alerta, ¿no? Sí,
2: claro, pero bueno, resulta que, oigan... ¿Ustedes son los del antipodcast? <risa> ah, sí, no sé qué, ya nos estábamos una fotografía y todo, entonces... Ah, es muy bonito. Sí, si, si nos encuentran por ahí por las calles, por favor acérquense, porque si no nos hacen sentir medio bichos raros, o sea, algo tengo, no lo sé. <risa> por ejemplo, estábamos, Sergio y yo, caminando en uh -huh. las calles del centro, el corazón de Ciudad de México, se acerca de la nada a un señor y nos dice, oye, ¿tú eres la doctora? ¿Acaso también di? Pero súper serio, uh -huh. y yo sí, porque yo pensé que nos iban a regañar en plan, no pueden estar no pueden aquí, estar aquí ya pasaron mucho tiempo etcétera, y no, dice lo que pasa es que los venimos siguiendo desde hace tres calles, ah. mis hijas y yo no se quieren acercar, les da pena y bueno, ya nos tomamos una fotografía, estuvimos platicando, súper amables, la verdad, un saludo por cierto a Paloma y a Luna, súper lindas ellas, entonces, es maravilloso, de verdad, encontrarse sí, con sí, ustedes sí. es muy lindo, ¿tú has tenido alguna experiencia? sí, fíjate
1: que, pero la mía ya tiene un poquito más de tiempo, tal vez como unos seis meses, yo suelo ir al mercado más o menos cada semana cada 15 días, eh, porque en casa nos gusta mucho el chicharrón y bueno, hay verdura fresca, etcétera. y voy al mercado de Cerrito Colorado entonces estoy escogiendo mi verdura y noto que un señor me está viendo muy insistentemente como tú dices, no sabes si esa mirada es de qué, ¿no?
2: Sí.
1: buena onda, mala onda porque como que te escanean, así para ver si eres o no eres pero en ese momento tú no sabes, ¿no? De hecho, a mí me pasa también muy comúnmente que, que estoy al pendiente de, ay, estoy haciendo algo mal, <risa> ¿no? Y de repente se me, me acerca, eh, me aborda y me dice, oye, ¿le puedes dar malos deseos a mi hija? No. Y yo, yo de momento lo que entendí fue como que yo había ofendido a su hija o algo similar, ¿no? Le digo, no, señor, yo, no. perdón, pero ni siquiera lo conozco, ¿no? Mucho menos quisiera yo ofender a su hija. No, 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 no. Me dice, pero, y saca el celular, te voy a grabar para que le, le digas que, que malos deseos Y yo, para que le digas que le deseas malos deseos Y yo, ¿cómo que le voy a desear malos <ríe> deseos? A una ¿no?
2: persona
1: que... Sí, dije, ay no, yo no soy así <ríe> No, y me dice, no, 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 quiero que, que te grabes con mi celular para que ella lo vea Y le digo, ah, señor, ¿no será que quiere que yo le mande dulces pesadillas? <ríe>
2: No, pero es que sí. no hay un mundo de diferencia No, claro, pero
1: bueno, el señor no nos ve claro. realmente Empezaba a vernos, pero porque la hija ya tenía mucho tiempo a vernos, de vernos No, pues bueno, claro que se lo mandé yo muy contento Pero en el momento yo dije, ay no señor, ya tranquilo ¿no? Creo que esa es muy bonita, la convivencia y el conocer a los antisuscriptores Porque es darles carita, es darles nombre Y aunque sea un abrazo, una foto, por lo menos un saludo Es, bien, es muy, muy bonito
2: Oye, pero ¿qué tal tu semana?
1: ¡Ay! Pues te cuento que yo tuve una muy buena noticia. Bueno, les cuento, queridos antesuscriptores. suscriptores. Y es que, como saben, eh, yo enseño idiomas, soy maestro de idiomas también... Inglés, francés e italiano Y me acaban de informar que mi escuela de idiomas Es la número uno a nivel latinoamérica Es la que más tiene alumnos wow. Que quieren ser políglotas De hecho, bueno, les hago la invitación Si quieren aprender inglés, francés o italiano conmigo Les dejo en el primer comentario de este video Bueno, Sergio les va a dejar <ríe> Y les va a dejar también por aquí en alguna parte La escuela de idiomas por si quieren Unir a las clases, que estaría buenísimo Ay,
2: Felicidades, me da muchísimo orgullo, mucha felicidad, de verdad, increíble Y también, como ya es una bonita costumbre en este canal ¿Te parece si pasamos a los agradecimientos de la semana?
1: Perfecto, entonces, bueno, más bien a las invocaciones bueno, como ya sí. ellos mismos le pusieron ¿eh? No crean que fue cosecha nuestra Vamos a invocar primero a Frida Renata Carreón López 5060, que es miembro Escoba Voladora y que además ya nos dejó una propinita, o sea, es miembro y además nos dejó una propina. Muchísimas gracias. También a María R. Morales, que es miembro fantasma y nos escribe, gracias por este nuevo capítulo, lo esperaba ansiosa. Eso me hace mucha ilusión, Cass, de verdad, que hay gente que nos ve y espera el domingo para estar con su pareja, con su familia y que nos vea. Creo que eso es la gratificación más linda con la que yo me quedo del programa, de verdad también por último me gustaría invocar a Ri788 que es miembro fantasma y dice, usualmente no comento en videos porque me da pereza <risa> pero este canal incluso me hizo hacerme miembro, así que bueno un abrazo, muchísimas gracias querido o querida Ri por tu apoyo
2: de mi lado, yo invoco a Susana Mancilla Sotelo, quien es miembro Caldero Mágico. También invoco a Nancy Jiménez, que es miembro fantasma, y nos dice... Hola, súper feliz de ser miembro. Lo seguimos, mi hermana Gaby y yo, desde que empezaron con los primeros capítulos. Amamos mucho su esfuerzo, su dedicación y su trabajo a cada episodio. Muchas gracias, un saludo. Bueno, muchísimas gracias, Nancy. Y bueno, parece que son todas las invocaciones de momento.
1: Y sin más que decir, vamos a arrancar este programa. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel, y esto es El Anti Podcast. <risa> Es medianoche, estamos en el bosque, rodeados por los montes Cárpatos en las tierras húngaras. Somos aldeanos y divisamos en las alturas un misterioso castillo, el Castillo de Castiche. Y cada noche escuchamos sonidos incesantes de sollozos, de gritos, de lamentaciones que vienen del castillo. Y nos preguntamos, ¿qué pasa en este lugar?, Resulta que en el castillo de Castiche vive una pareja, Anna Bathory y George VI Bathory.
2: ¿Con el mismo apellido?
1: Exactamente, okay. con el mismo apellido. Y es que, vamos, que hoy en día es normal que si una pareja se casa, puedan compartir el apellido, todavía se llega a usar. Pero en la época, en realidad no. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos eran pareja, eran un matrimonio, pero también eran primos, primos hermanos. De hecho, les comento que esta práctica se llama endogamia y era de lo más común para mantener el renombre, el abolengo, el linaje limpio generación tras generación.
2: Y no solamente en Hungría, que es donde mencionas que ocurre esta Exacto. historia, sino en realidad en todos los lugares donde ha habido monarquías, es una práctica sumamente común.
1: Que de hecho, eh, sí, es totalmente cierto Pero actualmente todavía hay familias que practican la endogamia Porque tienen miedo al exterior De hecho, hace poco tiempo se volvió bastante conocida Una familia que perdura con este tipo de prácticas Regresemos a la familia de los Bathory Este matrimonio en 1560 Y hubo una pequeña gran sorpresa este año para los Bathory Ya que tuvieron a su hija Estoy hablando de Elizabeth Bathory este nombre quizá les suene porque ha tenido diferentes eh, aplicaciones, diferentes traducciones que cada país, cada lengua toma. Es decir, quizá les une por Ersebeth, Ersebeth Bathory, Isabel Bathory, Elizabeth Bathory, pero todos la pueden ubicar como la condesa endemoniada. Con el tiempo va a adquirir este gran título. Les comento que Erzebeth, o Ercebet, a quien me voy a referir de esta manera a partir de este punto en el episodio, fue una chica sumamente educada. Para que se den una idea, ella desde que era muy muy pequeñita ya era políglota. Ya hablaba alemán, húngaro y latín de forma ampliamente fluida. Y ustedes dirán, bueno... Pero es que es normal, porque era una aristócrata, finalmente, como sus padres, Ana y George VI. Es cierto que era aristócrata, pero lo común era que incluso los hombres, repito, hombres adultos del de mis mismo calibre que de la familia Bathory, no supieran leer ni escribir. No supieran ni deletrear su nombre. Y la pequeña Ercibet ya sabía hablar fluidamente en tres wow. idiomas. Es decir, sus padres apostaron porque esta pequeña tuviera la mejor y excelente educación que fuera posible para la época, desde luego. ¡Ojo! Incluso siendo mujer, que eso, eh, vamos, que no pasaba. Era rarísimo que se le permitiera educar, educarse a una, a una mujer en aquellos días. Sin embargo, insisto, sus padres apostaron a que la educación iba a ser un arma poderosísima para ella. Lo fue o no lo fue, ustedes juzgarán. Pasó el tiempo y antes de que ella cumpliera seis años de edad, tuvo su primer evento público. Ustedes dirán, seguramente, algún evento con otros pequeños de su edad, incluso otros aristócratas. Pues no, en realidad, su primer evento público a los seis años de edad, repito este dato porque llama la atención, fue una ejecución no, okay. pública a la cual ella asistió. Con el tiempo ya podemos saber que estos sonidos misteriosos que salían del castillo de Castiche cada noche incesantemente era porque los padres, me refiero a Anna Bathory y a su padre George VI Bathory, trataban sumamente mal a todos los sirvientes del castillo. Era de lo más común que aplicaran incluso castigos físicos. Conforme pasan los años... Erzibet se vuelve más y más culta, más y más capaz de adquirir y absorber conocimiento tanto como fuera posible. Llega el momento en el que ella cumple 13 años y ya había rumores de que el diablo la visitaba todas las noches. ¿Y de dónde viene este rumor o con qué argumento se cuenta este dato históricamente? Pues en realidad tendríamos que regresarnos un poquito más en el tiempo porque cuando ella cumple entre 4 a 5 años de edad, empieza a tener lo que hoy conocemos como epilepsia. Claro. Ojo, la epilepsia en aquellos días, 1500, 1560, era visto como una posesión, prácticamente. De hecho, solamente, históricamente lo sabemos, había dos posibilidades para una persona con epilepsia. Número uno, una pócima. Una pócima preparada muy comúnmente por una bruja. Como
2: tratamiento, perdón? Como
1: tratamiento okay. médico. Y eso era cuando te iba muy bien, porque implicaba el asistir con alguien que supiera de magia o pociones. Y la otra opción era una craneotomía. Que Ay, si nos haces no. favor, Cass, cuéntanos a grosso modo Y tratando de utilizar uh -huh. palabras no sí, tan sí, sí. gráficas para YouTube Ay, ¿Qué Dios. es una craniotomía?
2: Se trata de una práctica sumamente antigua De muchísimos siglos de antigüedad Para que se den una idea desde el neolítico O quizás antes ya se practicaba Pero básicamente consiste en que en el cráneo Ojo aquí, no existía anestesia, analgesia Era en vivo y en directo con un cincel rudimentario y golpes hacían un orificio en tu cráneo para sacar la parte del hueso y exponer completamente tu cerebro. Obviamente se necesitó este tipo de prácticas para poder llevar a cabo neurocirugías hasta aquel día de hoy que salvan vidas y todo esto, pero eran prácticas muy, muy, muy intensas.
1: Sí, así nace realmente la cirugía y es que como les comento se pensaba que una persona con epilepsia Que tuviera movimientos violentos Incontrolables de la nada Pues seguramente es un espíritu Seguramente es el mismísimo demonio Entonces la opción Es sacarle al demonio Pues con un agujero en el cráneo ¿No? Sin embargo los padres De Ersebet eran un poco más Conservadores, vamos a llamarlo De esta manera y deciden Intentar con las pócimas Las pócimas hay registros De que contenían, no sabemos todos los ingredientes desde luego, pero algunos si sí los conocemos Eran semillas de mostaza molidas Era un licor, que no sabemos qué tipo de licor era realmente Y por último, era acacia de albata La acacia de albata es una planta que tiene una flor y esta planta tiene tradiciones muy interesantes porque incluso tiempo, mucho, mucho tiempo atrás, en el antiguo Egipto, la acacia de albata se utilizaba para ahuyentar a los malos espíritus, atraer suerte y apaciguar el dolor de cabeza o aliviar la migraña, por ejemplo. Eh, a ver, que la medicina tradicional tiene un valor importantísimo incluso en nuestros días, Siendo nosotros también médicos, eh, pues, alópatas, ¿no? No que nosotros practicamos la medicina tradicional, pero sí hay que reconocer que incluso activos que tienen evidencia científica proceden de plantas. Eso es así. Pues bueno, el punto es que no sabemos qué tanto... ¿Qué tanto mucho, que tanto poco realmente funcionaban las pócimas? Porque ni conocemos todos los ingredientes, ni sabemos qué tipo de epilepsia tenía Hercebet. Les doy un poquito de contexto rápido. En cuanto a la epilepsia, hay causas como, por ejemplo, las genéticas. Tenemos, por decir, algunas canalopatías. Es decir, en la célula tenemos canales de calcio, de potasio. Y si ese canal está defectuoso por un gen, por ejemplo, el CACNA A1A... Ya tenemos una canalopatía y eso nos puede originar un tipo de epilepsia, como una epilepsia generalizada de la infancia, por dar un ejemplo. También tenemos otras causas como lo son las zonas estructurales, es decir, una parte del cerebro no está funcionando adecuadamente, está dañada y se genera un foco epileptógeno, etc. Hay diferentes causas, hasta infecciosas también existen, ¿no? No sabemos qué tipo de epilepsia tenía ella, por lo cual nos quedamos un poco limitados. Sin embargo, no es complicado pensar que un paciente que tiene epilepsia sin ningún control, porque en la época no existía realmente un control médico, no tuviera efectos a largo plazo. Es decir, cuando nosotros recibimos, por ejemplo, en urgencias un paciente que está en estado epiléptico o te está teniendo convulsiones, intervenimos farmacológicamente, con oxígeno, incluso en la posición es todo un protocolo. Pero en aquellos días no existía nada de esto. Para que lo sepan, el primer consenso de epilepsia fue en 1960. 400 años después de lo que estaba ocurriendo con Ercebet. Así que, solamente para que tengan contexto, no sabemos qué tanto daño neurológicamente pudo haber tenido Ercebet, incluso en su personalidad. Por eso les doy todo este panorama brevemente, porque de ahí, este podría ser el foco del mal. Pasa el tiempo... Y continúan con los tratamientos y se revela que años después, prácticamente entre los 10 a 12 años, Elizabeth muestra cambios drásticos en el humor. Es decir, ella se amanecía de buen humor, contenta, etcétera, y de un momento a otro era hostil, era negativa era incluso cruel con sus propios padres,
2: sin un motivo alguno aparente,
1: totalmente, okay. incluso hay historiadores que proponen que tal vez tenía un trastorno bipolar tan drástico era el cambio insisto, los registros que tenemos históricos del caso son muy antiguos, entonces no podemos aventurarnos, ni nosotros ni ningún historiador, ni ningún eh, conocedor del tema, puede aventurarse a dar un diagnóstico completo y esto fue, es lo más probable lo que les estamos presentando Pasa un poco más de tiempo y cumple ya 13 años de edad y la comprometen con otra persona de la aristocracia y ella corrió con muchísima suerte porque lo común es que como les comento las casaran con muchos años de diferencia entre la chica y el varón. A ella la casan o la comprometen de momento con un sujeto que le llevaba solamente 5 años de edad. Es decir, ella tenía 13 y él, que se llamaba Francesco Nadasi, tenía 18. Poco tiempo después se casan y con poco tiempo me refiero a 2 años específicamente. Lo curioso aquí, dato ahí a comentar, es que usualmente cuando una pareja de aristócrata se casaba... Era urgente que tuvieran hijos, pero de verdad era sí, lo más rápido claro. posible. Incluso recuerden ustedes la urgencia con la cual Ana Bolena, prácticamente 30 años atrás de estos sucesos, necesitaba tener hijos, claro.
2: Desesperadamente.
1: Ella estaba con el rey, era ella era la reina, etcétera. Un poquito diferente el contexto, sin embargo, era urgente que tuvieran hijos. Pues, como les comento, que Elcebet y Francesco tienen a su primera hija, Ana, 10 años. ...años después de haberse casado, la razón, dato curioso aquí, resulta que la madre de Francesco, nada más y nada menos que Úrsula Nadasti, se mudó con ellos... ...y no permitía que en ningún momento estuvieran a solas, porque ella percibía supuestamente un mal en Ercebet, percibía que algo mal estaba con ella y no iba a permitir que estuviera solas con su hijo
2: ¿Físicamente hablando o la señora Úrsula creía que algo como espiritual, posesión demoníaca, algo así?
1: Era algo espiritual para mí y es que además recuerden que ya había rumores en toda la zona de que Ersebet estaba endemoniada, o sea desde niña, desde niña y además tenemos otro dato interesante y es que la familia de Ersebet, por parte de los Bathory, quiero decir, tenían una tía Aparentemente hermana del padre De George eh, VI Esta tía se llamaba Chiara, Traducción a español, Clara Y esta señora se sabe que abiertamente Tenía un círculo de hechicería Tenía un aquelarre Y que supuestamente Ella era pues la matriarca De, de este aquelarre Y además convivía con otro grupo Muy cercanamente de varones Que eran alquimistas Estas prácticas eran de los 1500 entonces, bajo este contexto, yo supongo, quiero pensar que para Úrsula, la madre de Francesco, pues imagínate, ahora sí que la frase de mi nuera es una bruja, Literalmente. verdaderamente tuvo un sentido mucho muy diferente, ¿no? Pasa poco tiempo después de los 10 años, como les comento, y tienen a su primera hija, a la cual le ponen Ana. Pasan todavía más años y tuvieron otros tres hijos. Con el tiempo... Ya convivían más Francesco y Ersebet, hasta que él le dice, después de prácticamente todos sus hijos, que él veía en ella talentos muy especiales y que él la iba a guiar para que descifrara, para que perfeccionara estos talentos. ¿Cómo así? Pues bueno, esto se quedó un poco inconcluso porque resulta que Francesco era experto en artes de guerra. Tan lo era que continuamente tenía que dejar el castillo para pues, ir a las guerras y a las guerrillas y ser el, el líder del movimiento. En este transcurso, en el cual ellos ya están conviviendo, que platican un poco más, él le pide a ella que le acepte un regalo muy especial. Este regalo eran unos guantes, unos guantes cubiertos y diseñados específicamente para que sean perfectamente calzados a la mano de Erzebeth. Y tenían espinas por la parte de enfrente y por la parte de atrás. Ambos guantes. Por fuera. Por fuera. Okay. Sí, sí, sí. O sea, eran cómodos para, para ella, ella, pero estaban diseñados para que pudiera abofetear wow. a cualquier persona wow. y le causara daños irreparables en el rostro. Este regalo es más que bien recibido por Ersebet porque recuerden el contexto del que venía. Una ejecución pública a los seis años. Padres, como Ana y George de los cuales todos los aldeanos escuchaban ruidos que venían de los gritos incesantes de los sirvientes a los cuales maltrataban en el castillo cada noche. Entonces para ella era algo pues ciertamente normal. Pasa un poco más de tiempo y le dan el anuncio a Francesco de que tiene que irse a una guerrilla. No sabemos realmente un poco más del contexto de, de esta situación, pero él le da un encargo a Ersebet y le pide que diseñe diferentes castigos de tormento y tortura para personas, que diseñara incluso máquinas, que ideara cómo podía causar más dolor físico en una persona y que se los mandara en cartas. Él donde estuviera iba a recibir las cartas e iba a revisar los diseños de Ersebet y los iba a mejorar. Iba a empezar una educación en tortura para Ersebet. Auténticamente, Francesco se convirtió en su maestro Y así lo hicieron Pasaron meses en los cuales él educaba a Ersebet en el arte de la guerra En el arte de la tortura
2: ¿Y Francesco en algún momento vuelve al castillo?
1: Sí, vuelve al castillo, pero... Y aquí un pequeño dato que se me fue contarles es que ya no vivían en el castillo castiche sino que se habían mudado a Sarbor, que es una zona al oeste de Hungría, en el cual prácticamente Francesco le levanta un castillo nuevo a, a su esposa, a Herzebeth, pues enseñar como de poder, de amor, de devoción al matrimonio, ¿no? Y sí, sí regresa y pues mantienen una relación mucho más cercana por estos diseños que se intercambiaban, estas ideas que para ellos, pues era su vínculo principal. Sin embargo, Francesco regresa malherido al castillo, tan malherido que fallece en 1604 por supuestas heridas de guerra. Y aquí empieza lo más complicado de esta historia, porque Ersebet toma la decisión de crear verdaderamente una era del terror en este espacio, del cual... Eh, empieza a tomar a las doncellas cercanas y las desaparecía nadie sabía qué pasaba con ellas nadie sabía pues mayor detalle sin embargo pocos meses después decide regresar viuda prácticamente con sus hijos al castillo en el cual había crecido a castiche que ya fue donde inició todo cuando regresa ella ya estaba muy acostumbrada al trato que les daba a los sirvientes y a los siervos que les daba en Sarvar, pero ahora lo hace también en Castiche. Y reúne de alguna forma un pequeño ejército, concretamente de cuatro sirvientes que los conocían como los jinetes del apocalipsis, eh, a estas cuatro personas porque eran los encargados de robarse a las doncellas cercanas a estas aldeas ...y las llevaban al castillo de Castiche... O sea, ...eran
2: sus súbditos de ella y estaban a su disposición...
1: ...totalmente... ...insisto, nadie sabía hasta este momento... ...qué pasaba con estas chicas que nadie volvía a ver... ...hay un pasaje que es parte de la leyenda de Ersebet ...y es que, como ustedes saben, tal vez... ...en la aristocracia de aquellos días... ...no era normal que, por ejemplo, si tú fueras una condesa... ...te vistieras y te bañaras por tu propia cuenta prepararás tu ropa tú sola no, lo común es que tuvieras un grupo de gente encargado a tu disposición para prepararte el baño, preparar tus ropas desde luego tú no cocinabas etcétera, eran tú pues tus sirvientes finalmente incluso ella tenía una sirviente específicamente para cepillar su cabello una mañana está cepillando el cabello de Hercebet, su sirviente, una doncella y le da un tirón en el cabello ella, Ersebet casi siempre vestía sus guantes, ¿eh? Los de sí, Era parte, Sí, era okay. parte de su vestuario, digamos. Entonces ya sabías lo que te podía tocar si estuvieras cerca de ella. Le da el tirón en el cabello por accidente, vamos, que se le fue un poquito, tenía el cabello enredado,
2: nudo.
1: un nudo, y entonces Ersebet se levanta y le levanta un bofetón en la cara y pues le rompe prácticamente el rostro. Sin embargo... Parte de, del flujo sanguíneo que cae, le cae en la cara a Herzebeth, a la condesa. Ella estaba fúrica porque alguien la había herido, de hecho era una falta gravísima, imagínate nada más, y se encarga de llevarla a esta sirviente a las mazmorras y aplicarle un castigo ejemplar, del cual no tenemos mayor detalle, pero cuando ella regresa después de varias horas, se ve en el espejo y nota a su apariencia, a su visión, Cómo su cara cambió de lado en el cual le cayó el flujo sanguíneo de la doncella. Ve que está como rejuvenecido, como más lo sano. Y ahí inicia lo peor de verdad de esta historia. Porque ya sabemos entonces que lo que hacía era robarse ya intencionalmente a las doncellas, obviamente condicionando eh, a los jinetes que tenía a su disposición para robarse a estas chicas, y las ponía... Las tomaba de los pies y las levantaba con una especie de polea. Estaban de cabeza las chicas. Uh -huh. Ella se acostaba en una especie de tina que tenía especialmente preparada y la tina daba justamente por debajo de la chica que estaba de cabeza.
2: ¿Ya sin vida, supongo? No, estaba con vida. Okay.
1: Totalmente con vida. Pues, ¿cómo les explico que la forma más amable de decir lo que les hacía...? es que con una hoz, una especie de guadaña bastante filosa, las ordeñaba. Les quitaba todo el flujo sanguíneo y que cayera directamente sobre su cuerpo. Se bañaba en este líquido. Era una cosa terrible. Los historiadores han documentado concretamente 80 personas, 80 chicas, doncellas, a las cuales se robaba. Había varias condiciones para que fueran unas buenas candidatas, entre ellas por supuesto que ningún varón las hubiera mancillado hasta ese momento, es decir, que eran vírgenes. Tenemos 80 eh, personas documentadas, insisto, pero poco tiempo después, en estas mismas investigaciones, posteriores a todos estos hechos, empiezan a hacer excavaciones en lo que quedaba del castillo de Castiche y dan con 600 personas, todas ellas que cumplían eh, antropológicamente con las características de las 80 confirmadas. Ya
2: me parecía amable ese, ese sí, número 80. Sí, por supuesto.
1: ¿Cómo les explico que Elizabeth Bathory, además de ser conocida como la Condesa Sangrienta o la Condesa Endemoniada, también es muy, pero muy conocida en el mundo como la asesina serial más prolífica de la historia? Es un título que además, eh, vamos, que pesa, ¿eh? Quedarse a conocer por algo así es llevarte de calle a personajes como Calígula, por ejemplo. Nada más y nada menos. ¿Qué pasó después? Bueno, digamos que a Elzebeth se le va la mano. Porque decide, como ya se le acababan las chicas de la zona. Y es que, claro, al principio las escondían, las familias, las llevaban lejos. Nacía una niña en la aldea y pues era mejor Sembró trasladarla. Claro, totalmente, era un auténtico terror en las aldeas. Lo que pasa después, insisto, es que como se les sacaba los recursos a Ersebet para darse estos baños, empieza a robarse a chicas del estatus de la nobleza. Y ese fue un tremendo error, porque ellos sí tenían con qué defenderse. Y que no le fue tan mal a la condesa, ¿eh? porque resulta que el castigo que se le dio por meterse con varias doncellas de la realeza fue estar enclaustrada en su propio castillo hasta el día en que muriera. Es decir, la encerraron de por vida en la torre de su castillo, ¿no? Que por cierto es un castillo que todavía se puede visitar, está en ruinas prácticamente, fue una auténtica fortaleza de tipo gótico en la época, pero actualmente muy cerca hay un museo en donde se cuenta mucha de esta historia y es muy interesante porque el rey Matías II, que es el rey en turno que estaba en toda esta época, tenía una conexión especial con Ersebet. Y ustedes se preguntarán, ¿pues ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no hubo castigo para ella? Resulta que el rey eh, Matías II, también conocido como Matías de Habsburgo, le había pedido un muy gran préstamo a Erzebeth, un préstamo monetario, para sus guerrillas para financiar todo su reino y demás y Ersebet le sobraba y además recientemente viuda heredando de sus padres es que era una millonaria para la época ¿no? le presta este dinero al rey con garantía supuestamente de un pago posterior sin embargo si Ersebet ya era castigada por un crimen de este calibre pues no había deuda que pagar de ahí la teoría de que todas estas víctimas en realidad fueron sembradas. Es decir, quien cometía estas, estos actos era el mismísimo rey Matías II y lo sembró para no pagar esta deuda gigantesca que tenía con Ercebet. Es un poco complicado, pero la, lo más viable es que sí fue Ercebet, porque además tenemos un contexto que enriquece ¿no? este final de la historia pero creo, creo que está bueno conocer que también tenemos datos fidedignos e históricos de esta deuda que tenía el rey con ella.
2: Pero también es fidedigno las cartas ¿no? que recibía del esposo, Exactamente, todas estas ideas ¿sí? macabras, estos aparatos. Es ¿cral? que la
1: leyenda también cuenta que hay un supuesto diario y que en este diario Elizabeth platicaba qué hacía con cada una de estas 80 chicas o incluso 600 chicas específicamente, detalladamente qué hacía con cada una. Sin embargo, este diario no existe en la realidad, es un mito o si existió lo desaparecieron, pero no lo tenemos, no hay ningún registro fidedigno del diario. De las cartas sí, no de todas, han sobrevivido muy pocas porque evidentemente los años no han transcurrido en vano, pero esta es la historia de Elizabeth Bathory, ¿con qué? Comentarios te quedas, cas porque Ay. te veo la cara muy sorprendida. <risa>
2: Demasiados, de verdad, está mi cabeza hacia el mil, porque yo más o menos conocía la historia, pero sí. no conocía de que también pudo haber sido todo suplantado para el rey lavarse las manos. Sí. Solo por eso le doy el beneficio de la duda, porque ella, al ser una mujer en la época, pues su palabra, por supuesto que no valía, mucho menos contra la palabra del rey. Sí. Entonces... No lo sé, también es muy sabido que los reyes en estas épocas tenían todas las mujeres a su disposición, a diestra y siniestra, entonces eso a mí me deja pensando muchísimo. Eh, por otra parte, creo que si bien esto de los aparatos y toda esta tortura, le encuentro, no sé, a lo mejor me estoy aventurando un poco, un tanto un componente Sexual. Incluso me recuerda un tanto a prácticas BDSM. Para quienes no conozcan, estas esta siglas que les acabo de comentar, son unas prácticas que realmente son muy viejas, pero se, se popularizan por allá de los inicios de los 90, finales de los 80. Literalmente en algunos lugares del mundo hay clubs donde tú puedes ir, presentarte, y si sí, en efecto vas a tener relaciones íntimas con una o un desconocido o incluso en grupo, pero son relaciones que se caracterizan por ciertos puntos, por ejemplo es muy común que hagan el famoso bondage que es por ejemplo la primera inicial eso significa por ejemplo se amarran pueden ser las manos, los pies se cuelgan por ejemplo del techo me recordó, sí. a como dices que ella colocaba a estas personas eh, hay cierto sadismo, masoquismo. obviamente hoy por hoy todo esto está eh, consensado, o sea la otra persona tiene que estar de acuerdo, le tienes que dar tu consentimiento, etc y por otra parte también me recuerdo un poco a Marqués de Sade es decir, es un personaje Uf, sí, histórico, sí. más o menos de la época No, me parece que un poco después de la época, no tengo ahora las fechas exactas pero básicamente de ahí viene la palabra sadismo de Sade, él crea toda esta literatura con tintes, insisto íntimos, sexuales que van muy de, de la mano de esto son golpes con utensilios como estos guantes que comentabas con espinas y esta relación que tenía con el esposo, o sea, era un vínculo es decir, sí. a ustedes quizás pensarán que este tipo de prácticas BDSM solamente es para personas o que viven en poliamor o que son solteras o que tienen relaciones abiertas pero también existen este tipo de prácticas en personas que eh, practican la monogamia, o sea que solamente están con su esposo, con su esposa y uh -huh. ya. Entonces sí pudiera ser para mí tintes de este tipo de prácticas. Otra cosa que también me llama la atención es que no lo sé, quizás Ercebeth descubrió lo que hoy conocemos en medicina estética como dermapen. <risa> Les comento <risa> claro. aquí un poquito para hacer el infomercial, pero Hoy por hoy es muy eh, popular, se está popularizando demasiado el famoso facial vampiro que eh, aquí Sergio nos pondrá una fotografía, quien lo populariza eh, en la actualidad es Kim Kardashian, yo creo que a estas alturas todos sabemos quién es esta persona es un, un facial que te tiene que hacer, ojo aquí, un médico especializado, por favor no se lo vayan a realizar con cualquier persona que compró el aparato y ya pero consiste el, el, el Dermapen, que es la marca, la primera, como la original, la que inventa esta tecnología, es una pluma más o menos eh, no sé unos 20 centímetros de largo y tiene un cabezal el cual tiene muchas micro agujas son pequeñitas son no sé más o menos 100 agujas un aproximado y te ponen primero anestesia local en toda la cara y van a, eh, haciendo, este le llaman pases. Vamos a dar un pase, es decir, vamos a hacer toda esta zona, la mejilla, uh -huh. la barbilla, la frente, la nariz. Y sí, vas a empezar a sangrar. Se ve un tanto hasta siniestro que dices, bueno, ¿por qué me voy a ir a hacer... Esto, punciones ¿no? en sí, la cara. punciones sí. en la cara si tiene cierto, causa cierto dolor, aunque te pongan anestesia. Y la finalidad de esto, porque sí, si hay evidencia científica que te mejora la piel, depende eh, qué activos le coloques. Es decir, la finalidad, a grosso modo, es la siguiente. Haces muchas punciones para tú abrir la piel, obviamente de manera controlada, en un ambiente que esté con la suficiente asepsia, todo higiénico, pues a eso me refiero, y vas a abrir estos microcanales en la piel, unos canales muy pequeñitos. ¿Para qué? Para que después tú coloques una sustancia, lo que en medicina eh, conocemos como un activo, puede ser vitamina C, niacinamida, ácido hialurónico. Uh -huh. Insisto, depende del requerimiento de cada, de cada piel. Si te falta luminosidad, si te falta hidratación, si quieres mejorar líneas finas de expresión, entonces, como ya tienes la piel con estos microagujeros, canales pequeñitos, técnicamente el activo va a penetrar mucho más, se va a absorber mejor, se va a quedar más tiempo en la piel y obviamente se va a ver una mejoría mucho más importante. Yo quiero pensar que eso... Por ahí más o menos está la teoría de lo que hacía sabes si sí, obvio, no lo estoy justificando ni mucho menos si es que lo hizo esta persona o lo hizo el rey. Ni idea, no tiene justificación alguna, pero sí me llamó, me prendió el foco, que quizás era algo por ahí y que quizás por eso ella vio cierta mejoría en su piel que... Le dijo, ay, quiero hacerlo todo el tiempo, no lo sé
1: Quizá algo más incluso que apoye tu teoría Es que teniendo ella estos guantes todo el tiempo Quizá de vez en cuando se tocaba la cara Probablemente se le ¿Sí? pasaba Ya se hacía estas punciones Y pues le cayó esto por horas Cortea, pues muy probablemente sí vio una diferencia O tal vez no, tal vez solamente fue una excusa o no placer, pero mero placer Creo que como dato curioso, está muy muy bueno yo considero que, digo, para finalizar las teorías de mi lado, sería que ella lo hacía por mero hedonismo. Claro que hay un componente erótico, que ella eh, tuvo un vínculo con su pareja y que ella misma también lo, lo llevó a, a estos términos con las doncellas. Sin embargo, bueno, es que la salud mental que uno podría tener... O sea, tú tomas a un ser humano de los 1560 y te preguntas... ¿Qué estado, qué ética, qué salud mental podría tener un ciudadano común, común y corriente? Pero además uno en el cual la violencia es el medio de trato para con los que están por debajo de ti, es complejo, ¿no? Hay una serie que la verdad no me, no me encanta, pero que creo que está interesante para puntualizar esto, que se llama American Horror Story en el cual hay una, un personaje, que no sé si es una condesa o algo similar, y ella eh, era muy cruel con sus eh, sirvientes, sus sirvientes además afroamericanos. Es una historia muy larga que no les pongo que aburrir con eso, pero el punto es que hay una escena en el cual ella al borde del llanto, recordando toda esta crueldad que ejercía, dice, es que no solo era otra época, era otro mundo, ¿no? Porque la traen a la vida a la época moderna. Ok. Ya dice, es que es otra cosa. E ella ve el presidente que, que había Obama, porque la serie se habitúa en, en esta época, se, se localiza ahí, y ella queda helada, porque lo que para ella eran seres inferiores, sus sirvientes, ahora era el presidente de la nación. O sea, claro que la realidad cambia totalmente. El shock. ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en aquella época a los sirvientes no se les veía como iguales, no se les veía ni siquiera como seres humanos hoy en día nuestra sociedad incluso se pregunta si deberíamos comer carne animal porque también deberíamos respetar sus derechos, o sea deja tú de personas es que nos preguntamos si las plantas sienten o sea las conversaciones que tenía Ercebeth Bathory en aquellos días y las que tenemos hoy son de dos mundos totalmente distintos claramente no estamos justificando nada de esto ni mucho menos pero creo que está súper interesante ver cómo hemos cambiado a través del tiempo de normalizar algo así, hasta cierto punto normalizar, y hoy las conversaciones éticas que tenemos, ¿no?
2: Me parece muy interesante traer estos temas a conversación, que se hable sobre la mesa de todo esto, pero también, antes de finalizar, quizás ustedes antisuscriptores se estén preguntando por qué no elegimos este tema del que hablamos hoy, de la antitasa mágica, <risa> <risa> pero hay una explicación, por supuesto. Este tema... Eh, veíamos que estaba siendo constantemente pedido fue en por demanda popular sí, de verdad entonces fue bueno vamos a hacerlo no estaba como tal en los papelitos así que manos a la obra y se hizo el capítulo ¿qué
1: les parece si incluso en este episodio los miembros ya sean calabaza, caldero mágico, escoba voladora o fantasma escriben temas de videos que les interese ver aquí en el Antipodcast y todos, incluyendo miembros y no miembros que voten con un like en ese tema que más les interese. Y lo hacemos. Lo hacemos muy en breve, quizá de aquí a una o dos semanas, cuando mucho. Pero ustedes díganos, ojo, repito, los miembros proponen tema, pero todo mundo puede votar.
2: Perfecto, me encanta esa idea.
1: No olviden escribirnos sus conclusiones y fue un placer estar una noche más compartiendo con ustedes. Nosotros somos Sergio, Gas y Miguel y esto fue El Anti-Podcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.